1: com Fala galera, beleza? Diz Cast no ar mais uma vez aí em 2020 para alegar essa quinta-feira, ou sexta, ou sábado, depende do dia que você está ouvindo aí, né? Du, tudo bem? Beleza, cara. Maravilha, e você? Tranquilidade. Lucas, tranquilo? Sossegadaço, e aí? Maravilha. Hoje a gente vai falar aqui no Discast sobre carreiras, mas mais especificamente sobre as nossas carreiras, né, pessoal? Como, como chegamos até aqui tá? para apresentar o Discast para todo mundo? Cara... Essa é a ficção de
0: hoje. Como vocês chegaram no, no nível do Discast? No né, nível de ser apresentadores
1: do Discast. <risos> mas, como sempre, antes da, do nosso programa rolar, temos a nossa querida vinheta da Pacundê. Fala moçada, aqui é o Rafael Porto do Castcast. Cast. Eu tô aqui para lembrar vocês que você está ouvindo um podcast produzido pela Pacundê. A Pacunde é um selo da cidade de Curitiba que produz podcasts e que precisa da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura. Acesse pacundê.com.br, lá você pode ajudar a manter a Pacunde funcionando com valores a partir de 5, 5 por mês sendo apoiador, você ainda pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. O CastCast Cast vai ao ar toda terça-feira aqui na Pacundê. Valeu! É isso aí. E lembrando que se você entrar em pacundê.com.br você também consegue ajudar pelo PicPay que é uma baita plataforma, né? Já falamos é várias vezes do PicPay PicPay, se quiser patrocinar o Discast, inclusive, fica o convite Com certeza. porque gostamos muito do PicPay somos usuários hábitos e tem também a nossa querida agência Crossbuy, que tá aí, acho que já bateu 10 programas de Crossbuy indo. Acho que já, já
0: Pode estamos ser. aí nessa, nessa saudável parceria com o nosso querido Discast.
1: Duradoura e infinita.
0: Duradoura e infinita, se Deus quiser.
1: Fale mais. É, é,
0: bom, a Crossbuy é uma agência de marketing, marketing digital e marketing impresso é, trabalhamos, é, além de marketing digital e marketing impresso, trabalhamos também com a parte de produção audiovisual, redes sociais e tudo que você possa imaginar é, que tem a ver com marketing, é, nós podemos te ajudar. Né? Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, siga-nos nas redes sociais, arroba é, C-R-O-S-S-B-Y, Facebook Agência Crossbuy também, qualquer coisa entre no nosso site crossbuy.com.br estamos aí ou entre também em contato pelo próprio é, insta do Discast é, e estaremos lá, estamos disponíveis e
1: é isso vamos Tem todo o conteúdo do, do instagram do Discast que é o arroba é, underlay, é, lá, Discast, é. é feito pela Pacundem então lá você aí. consegue ver um pouquinho do trabalho também maravilha pessoal esse programa ser assim, é um pouco mais light, né? Falamos de renda universal aí no último tema mais pesado. Pesado, Tava tudo aí, muito né? pesado é, né? Gravamos de noite Hoje estamos gravando de dia Então que é, é mais bonito real, já, é, né? Alegre, né? Du, o que, que você queria ser quando você era criança, velho? O que, que passava cara, na tua cabeça? Cara, eu
0: queria ser jogador de futebol, cara Assim como acho que a maioria dos piá, né? É, nasci assistindo futebol acompanhando futebol e achava que aquilo era fácil demais fazer então, <risos> então fui um pouco sonhador ali obviamente isso chegou longe né mas quando eu era criança mesmo é, eu sempre quis ser jogador de futebol só de falar queria ser astronauta queria ser é, sei lá surfista e tal para mim sempre foi futebol cara quando eu era criança queria porque queria ser jogador
1: e é o era é o teu objetivo
0: era o meu objetivo, cara. E era, pra mim, eu ia alcançar. E você eu... chegou a
1: jogar em algum lugar, assim, ou nunca? Não,
0: cara, eu, ó, pra, pra não mentir, eu fiz eu um teste uma é um vez. Bom
1: zagueiro, cara. Você é, você
0: então. é um bom zagueiro, cara. É, então. Inclusive, a, a história do, do zagueiro era o seguinte, cara. Eu jogava, sempre joguei ele de meio campo ali. E eu fui fazer um teste no coxa uma vez. Aí fui fazer um teste no coxa. Aí o cara lá, acho que era o Vavá, não lembro quem que era o, treino, o treinador que tava fazendo o teste, falou: Cara, você. Acho que você tem perfil pra ser zagueiro, do, pelo pouco que ele viu jogar. Ele, me, ele me, me colocou na zaga, eu fiz os testes na zaga, não passei, né, obviamente, acho que de 99, acho que um passou só, mas foi dali que eu comecei a jogar na zaga, cara. Então, tá aí uma historinha bacana. Hein, Interessante. Vocês. E, não,
1: e não. o Vavá era bom técnico, é bom, então, porque você joga bom, bem na zaga. Ah, então...
2: <risos> Boa. Lucas... Cara, okay. eu, eu acho que eu tive uma pírida que as crianças tinham, é, que seria ser astronauta, mas daí ao mesmo tempo, <risos> cara, é óbvio né, nerdão, mas ao mesmo tempo eu percebi que ser astronauta era muito difícil, daí eu gostava muito de céu, estrela, e daí eu decidi que eu queria ser astrônomo. Mas daí, obviamente, veio por água abaixo quando eu conheci matemática, assim, mais a fundo. <risos> eu falei, caralho. Você que estudar pra caralho. <risos> eu tenho que estudar muito, é muito difícil. Mas eu sempre tive um fascínio muito grande com o céu, assim, e acompanhar. Meu, eu tinha uma lunetinha quando era criança. Meu sonho de infância era ter um telescópio desses portáteis, assim, que via nas revistas. Mas era muito caro, né? Então, até hoje deve ser super caro. Então, obviamente, nunca tive. Mas eu tinha muito fascínio, estudava muito, assim, lia muito sobre e sempre gostei muito desse contexto, exploração espacial, digamos. É. Se Só que te convidasse Eu, eu fui um, um pouco mais, humilho, ir... mais humilde <risos> que o Dono. eu, do, eu não olhei e falei, eu acho que consigo fazer isso, eu olhei e falei, acho que isso é meio difícil, acho que, <risos> acho que Mas, eu vou para outra coisa. eu vou para mais fácil. Mas se te
1: convidasse hoje para ir para o espaço, você iria?
2: Mas meu Deus do céu. Com certeza? Que pergunta, óbvio, cara. Mesmo. Agora, eu não Porque, cara, você tem
1: que ter um treinamento fudido, Sim, acho, sim.
2: Né? É. E se você fosse ficar um ano lá no espaço? Não, é. tranquilo também. Um Nossa. ano, sim. Agora. Só com <risos> é a internet. Só que o internet. Só usar Agora Só não tira o meu zap, né, cara? É, agora, deve ser complicado. Tem as dificuldades e tal, mas, pô. Sei lá, cara. Acho que o maior medo seria passar da barreira e você não morrer aqui, tá ligado? Porque se você morrer no foguete saindo aqui, deve ser a parte mais <risos> é, triste. Né? <risos> Pelo o morrer lá em cima ou quando voltar. Pelo menos se viu a parada, né? Essa parte,
1: mas deve ser muito tesão você sair da Terra e ver a parada de cima.
2: Deve ser, uma sensação ser muito que... louca. Agora, inclusive, a Virgin tá começando os testes do, do, do voo deles lá, que acho que é 100 mil dólares, ou que faz o, o voo só por cima, assim, da... Da Imagina, estratosfera, cara. sei lá, ele sobe numa Meu camada Deus. lá que você consegue ver a curvatura inteira da Terra e tal, e, te, e sente, é, perde a gravidade por alguns ah, segundos. isso estava bom para mim. Cara. Sim, e já está <risos> ótimo.
1: Eu é. É, não precisa saber de matemática.
2: É, então, só precisa ter <risos> dinheiro. Estamos tentando e <risos> Entra lá no, na facundela. <risos> Vamos ver se um dia a gente ganha alguma coisa. Tô boa. Bom, eu falando um pouquinho
1: de mim. Quando era bem pequeno ali, tinha uns 5 anos também, né? Comecei a jogar futsal e tal, falei, ah, uma dessa, né? Mas, cara, nos primeiros anos de futsal, você já vê que, puta, não... pra ser jogador de futebol, o cara tem que ser muito bom. É difícil, né, cara? diferenciado. Né? E, além de tudo, o cara tem que ser muito persistente, né? Porque Sim. jogador de futebol, como tem muita gente que quer ser e tal, é muito foda. Mas você era um bom jogador? Sempre fui muito mediano. <risos> Não faço feio, mas para ser profissional, passei muito longe. Né?
0: Não, o charme é um, é um meia ali, um meia habilidoso. É,
2: então, já jogamos juntos. É um chute
0: potente ali é um, é um bom... É
2: que é um difícil para eu julgar, porque para mim ele joga muito bem. <risos> mas é que eu sou muito ruim. <risos>
1: <risos> mas aí é assim, cara, passei dessa, dessa idade e... E quando já, né, ainda criança, mas... Já falava, né? Pô, mas o que, que você quer ser, então? Eu já não tinha mais a pira do jogador de futebol. Quando eu era menor, cara, eu ganhei um jogo chamado Veredito. Então eu tive uma pira de querer ser advogado, né? Falava, nossa, deve ser muito massa ser advogado ir no júri e tal... E eu lembro, eu lembro da, do, do dia que eu descobri que não era bem daquele jeito, né? Eu, como você vê nos filmes, assim, que tem uma bancada com um monte de gente e você defendendo e o juizão lá. Não, é tipo é uma sala, tipo, aqui no estúdio. E tá... você fica preenchendo papelada. Porra, tô fora dessa porra. Lendo um
2: monte de coisa, preparando um monte de coisa. E Puta,
1: então, quando eu era criança, assim, foi. Que foi... bom que você
2: descobriu isso relativamente cedo, né, e, cara? cara? O problema seria se descobrir isso é na metade eu... da faculdade.
1: É, pode até ser que eu tivesse sido um bom advogado, porque hoje eu trabalho com vendas e eu, cara, meu, meu sucesso profissional foi com vendas. E advogado, querendo ou não, você tem que ter um poder de argumentação e tal, Talvez eu até tivesse me dado bem. Mas eu lembro, cara, quando eu descobri que não era a, a sala do tribunal, eu fiquei chateado. Cara. Puta Caralho, merda. não tenho mais sonhos, meu Deus. O <risos> é. que eu
2: quero é. ser?
1: Foi isso, Mas assim, beleza, passou a fase de criança Como que você chegou à conclusão Que você ia cursar o curso que você cursou E também aproveita e fale aí pro pessoal O que você é formado Cara,
0: eu assim, Hoje eu sou formado em marketing Tô fazendo, tô terminando uma segunda faculdade Em economia é, Mas assim Eu me lembro quando eu comecei a pensar Em que curso que eu ia fazer A primeira opção que me veio na cabeça Era jornalismo Eu gostava muito de escrever Gosto ainda até hoje. É, eu gostava e gosto ainda muito de ler. E sei lá, aquilo pra mim era... Seria uma, uma, uma profissão que eu curtiria muito. É, um curso muito legal que eu gostaria de fazer. Mas assim, por outro lado, eu sempre fui, cara, muito dinheirista. É, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas assim, eu sempre fui muito assim de querer ganhar dinheiro. E uma das coisas que eu... Vi assim, em primeiro lugar, que era que o jornalismo não dava, não dava dinheiro. Mano. Eu falei, cara, acho que pode ser legal, mas não, né? Acho que quero ganhar grana.
1: Tinha até dá pra pouca gente.
0: É, exatamente, exatamente. E é um caminho bem difícil, né? Não é algo tão simples assim. Não que outras profissões sejam fáceis também, mas jornalismo é um pouco mais complexo.
2: Mas daí, olhando que você precisava de dinheiro, você escolheu marketing, cara. Não, não, aí que tá.
0: Aí que tá. Aí que tem a, aí que tem a história. É. Aí eu falei, cara, tá, o que, que eu quero o que eu quero ser? Eu quero ser executivo, pensei comigo. Ali no segundo ano do ensino médio, eu falei, cara, quero, quero ser executivo. Ser executivo. Minha e carinha aí, do cara, <risos> quem não conhece? O Porque Duca. eu vi os caras engravatados e tal, é, com carros importados e tal, Blackberry. falando no seu. Blackberry não, na época era... Star, Star Trek, é, era, como é que era o nome <risos> Motorola... Não, falei Star Trek, um mas... Star Star é, Star Trek, é, fazer... <risos> é isso aí. Falei, cara, quero ser executivo, né? E aí o curso mais próximo era administração, né? Eu falei, cara, beleza, show, vou trabalhar com administração. E a administração pra mim era bom porque é extremamente abrangente, então eu, eu poderia cursar administração e trabalhar com marketing, poderia trabalhar com finanças, enfim... E aí, no, na metade do terceiro ano ali, cara, o, entrou um negócio muito em moda que era o comércio exterior, que na época estava dando muito dinheiro. E aí eu olhei assim eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer essa parada, velho. E aí fiz vestibular e fiz comércio exterior. Completamente voltado pela grana, cara. Era o curso, assim, do momento, a galera estava ganhando dinheiro. Eu falei, cara, eu quero participar disso também, e vamos lá, e aí eu fui fui fazer é, comércio exterior, e aí no meu primeiro semestre, é, no finalzinho do primeiro semestre eu já consegui um estágio numa empresa de importação, é, importação e exportação, mas eu trabalhava na área de importação, e cara, foi horrível, assim, foi uma experiência desgraçada eu odiei, assim, fiquei dois meses no estágio uma, uma, uma colega ainda tinha conseguido pra mim aí eu que dois meses e falei, cara, desculpa, não é pra mim e aí, assim beleza, saí do estágio falei, cara, não curti comércio exterior, o que, que eu vou fazer? e aí, assim que, sabia que era alguma coisa você estava formado como... já? não, estava ah, no primeiro faculdade. ano de faculdade e aí, assim, eu queria porque queria fazer alguma coisa relacionada a business, né e aí, fui, cara, será que eu vou para administração? Flertei um pouquinho com o direito também. É, e aí veio toda essa questão do marketing e eu acabei migrando para marketing, transferindo o meu curso e hoje eu sou formado em marketing. Então, academicamente falando, não sei se a gente já fala da carreira agora ou fala só sobre. Só do curso, né? Só do Deixar curso. Pra depois. Né? E aí é isso, cara. Daí, assim, é, beleza, me formei em marketing, é, trabalho com marketing né, até hoje. Só que eu sempre tive, cara, um, uma perninha assim em, em finanças. Sempre quis trabalhar com o mercado financeiro e aí eu inventei de fazer economia agora. Que é, eu tô num ponto em que eu não posso mais desistir porque só falta um ano, mas eu não aguento mais, cara. E é uma parada que não faz sentido nenhum eu estar tá fazendo, mas eu também não posso desistir porque falta só um ano. Então, assim... É, só vou ter mais um é, diploma. Tá formado, tá? É, exatamente. Ano que vem é nóis. É, então, sim. eu sei que é um curso que não vai juntar para porcaria nenhuma, mas... É, enfim. É, marketing, mas sempre com um pezinho ali em finanças e sempre com esse viés de ganhar dinheiro, cara. Desde o começo foi assim. E, às vezes, e tipo, o bom é que, assim, não foi assim, ah, vou fazer o curso de comércio exterior ou administração para ganhar dinheiro. Foi porque eu realmente queria trabalhar com isso. Então, não foi algo tentar ruim. Tentar juntar o útil ao agradável. Exatamente. E, então... você, e
1: você curtiu tipo, o curso? Por exemplo, o marketing, a minha pergunta era, você se arrependeu de ter, de ter começado lá no comércio exterior? Se você pudesse hoje voltar no tempo e falar, não, vou fazer direto marketing ou vou fazer direto economia.
0: É, eu faria direto ou economia ou administração. Uhum. Porque acho que o marketing ali, se você quiser algum tipo de especialização específica, você faz ali uma pós, ali, ou até na tua vivência de mercado, na minha opinião, Tem acho que curso, você nem precisa.
1: Né? Tem curso também que Exatamente. De alguma vertente do marketing. É, mas, por
0: mais né? que assim, metade do curso de marketing era a mesma grade de administração, é, mas, sei lá, eu se tivesse.. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria ou administração ou economia. Mas se eu tivesse feito economia, eu teria migrado ali pro. Talvez foi uma carreira um pouco mais financeira, de investimento, que também era algo que eu sempre curti. Então, boa. Enfim, é isso.
2: Lucas? Cara, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou publicitário, assim como você. Eu vou falar, eu vou <risos> a gente falar disso. Vai chegar, vai chegar <risos> lá. É, assim como vários amigos nossos. Mas, cara, eu, na verdade, eu, a minha família toda, não toda, né, mas uma boa parte da minha família é dentista. Então, meu pai é dentista, eu tenho tio dentista, tenho uma tia dentista, tenho, cara, e aí vai. Hoje eu tenho primo formado, tenho irmã também que é dentista. E é, aquilo sempre foi muito muito forte assim, até meu padrinho também, do meu pai também é dentista. Então era eu cresci na, muito nesse meio. Então, depois que eu deixei de, de pensar que eu ia para astronomia, eu realmente pensava, imaginava que eu talvez ia ser dentista, eu realmente, e até hoje eu acho muito interessante o assunto e tudo, mas uh, foi chegando, eu fui adquirindo quando adolescente várias, <risos> várias aptidões assim, que você começa a se conhecer mais com pessoas, começa a ver coisas que você gosta, e uma das coisas que eu sempre fui incentivado muito por meu pai desde criança era falar inglês, e... E aquilo ficou comigo de uma maneira Que era, cara, tipo um bichinho que te morde Assim, e, tipo, agora eu queria aprender inglês cara Desde criança Eu lembro que quando eu tinha sete anos Meu pai me ensinou a falar bike E daí, a partir daquilo, assim, eu, eu era fascinado E meu pai sempre leu muito Então ele me ajudava, me dava livros e Me incentivava a ler E quando eu tinha uns 12, 13 anos Eu entrei num curso Mas que não adiantou, Não é que não adiantou, adiantava Mas, cara, um curso físico da vida mas eu já tinha acesso à internet E como aquilo era muito assim Eu, eu, eu gostava muito de inglês Eu fui pra internet e comecei a, a achar fóruns de música Que era também um negócio que eu sempre gostei muito E eu achava pessoas e eu começava a conversar E naquela época o MSN existia Então eu começava a falar com um monte de gente ao redor do mundo cara. E eu fiquei muito amigo De um belga É... Tenho amizade com ele até hoje, hoje o cara tem família constituída, filho e tudo, engraçado, assim, mas ele foi um cara que, como na Bélgica os caras são super inteligentes, falam seis línguas lá, o básico, assim, para aprender na escola, é, ele sabia falar um pouco de português e eu tinha muita vontade de falar inglês, daí a gente fez uma, uma, uma troca não monetária, mas em, em skills, eu ensinava ele a tocar violão e ele me ensinava inglês, ele corrigia as coisas. Então quando eu tinha uns 15 anos, eu já falava super bem inglês, falava fluente assim. E aí eu cheguei e fiz uma proposta lá em casa que minha mãe surtou e de que eu queria morar fora, queria fazer intercâmbio. Ah não, a gente não pode, não, não consegue financeiramente e tal, mas meu pai olhou e falou, cara, seria, era um sonho que eu sempre tive, então eu vou dar, meu, vou dar meus pulos aqui, vamos, vamos achar um jeito de te mandar. E aí eu fui pra lá e aí mudou tudo na minha cabeça assim, porque... Estados Unidos. Estados Unidos, isso. Eu fui fazer meu terceirão lá, terminei o terceirão, quando eu voltei para o Brasil, é, foi um, assim, uma, uma questão de que eu olhava e falava, cara, eu quero muito voltar para os Estados Unidos. E aí, Odonto era um negócio muito complicado para voltar para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu tive uma aula que era Media and Lives. Então, era realmente tipo, a gente produzia filme na, na aula, o professor ajudava, a gente tinha produção musical. Teve durante uma época até assim mais novo, eu achava que eu ia ser produtor de música, assim, que eu achava genial de você estar tá atrás do controle e gravar as paradas editar, e editar. Não DJ, mas gravar realmente bandas, assim, é, era um negócio que eu era muito fascinado. É, e aí eu pensei, cara, esse tipo de mercado de filme, de música, de coisa, tem muito a ver com o lado da publicidade. Dentro de tudo que eu gostaria de trabalhar, e eu já tinha conhecido os meus que eram um pouquinho mais velhos, que estavam cursando e adoravam e tal. Mas eu nunca tive assim, vontade nenhuma de entrar numa agência. Nunca foi um sonho, tipo, nossa, quero ser publicitário de agência, quero ser o cara do Mad Men que a galera hoje em dia vê. Até porque acho que a gente nem tinha referência, né? Tipo, naquela época. Na época assim, não. Tem um monte de gente que eu conheço hoje dentro da publicidade que, cara, desde criança queria tinha ser. Tinha muita referência Brasil, eu acho. É, redator a gente, e tal. Mas a gente, pra mim não, nunca foi um negócio muito assim. Só que uma das coisas que eu também que sempre quis ser, eu sempre quis ser empresário, de uma certa maneira eu olhava, não sei tanto se era pela parte financeira, mas acho que pela pela questão de você ter uma, de você constituir uma ideia e falar, ah, eu vou pegar essa ideia e eu vou levar em frente, vou fabricar um negócio, vou fazer alguma coisa, você, digamos... Criar ter, algo teu. Exato, assim. ter uma visão, usar a tua criatividade para dar, criar um serviço, um produto, alguma coisa. Então, eu pensava muito nisso quando eu entrei em publicidade, assim, então, quando eu entrei em publicidade, meu objetivo nunca foi especificamente trabalhar é, em agência. É, a gente vai falar mais para frente aqui de, de como que ocorreu, mas eu, eu também, quando eu terminei a faculdade, eu terminei com boas notas lá e ganhei uma, semi, uma bolsa parcial e eu acabei fazendo um MBA em gastronomia. E a ideia não era, nunca fui apaixonado por gastronomia, gente. Chefe, ser chefe nem nada, porque não era esse o objetivo do curso, mas era assim dar uma visão de negócio, de como você empreender dentro desse meio. É, foram dois anos de curso. Então isso pra mim mudou bastante, assim, até o rumo da minha carreira no futuro, que a gente vai entrar pra frente aí. Boa!
1: Bom, eu quando tava é, me aproximando aí de vestibular e tal, eu comecei uma banda, né? Então uma das minhas primeiras é, metas era ter uma banda de sucesso foi uma das coisas que eu quis, assim, foi um grande sonho que eu tive mesmo, cara, tentei, a gente teve a banda por cinco anos hoje eu vejo que foi uma decisão totalmente acertada ter a banda, porque fiz muito amigo Tirei uma pira forte. Acho Foi massa. Até falar isso. Até, até isso. hoje,
2: né, cara? Até a gente hoje, A tira uma cara, pira com a parada. Conheci como um vocalista,
1: disso. né, cara? Por exemplo, acho que esse programa não, teria, não estaria acontecendo se eu não tivesse tido a banda, porque provavelmente Sim. eu não teria conhecido vocês. É, possivelmente. É, então porque, por exemplo, você eu conheci por causa de amigos que tocavam comigo
2: e o Dudu também. E até hoje a gente toca bastante. Pra galera que não conhece aqui, a gente faz muito churras é. regado a cerveja e violão. Se, né? se procurar no YouTube, vai achar uns vídeos, É. Estão né? é. escondidos.
1: É e Mas, cara, que que eu, qual foi a minha, a minha tática? Meu pai, ele é formado em ciência da computação Então, ele, eu sempre cresci com computador em casa Igual eu falei, e, cara, chegando próximo ali ao terceirão Eu comecei a falar, cara, esse negócio vai ser a profissão do futuro vou fazer esto. quero virar programador Ou desenvolvedor de software, sei lá e cara, sonho, cara, visionário, visionário demais. É, e hoje eu vejo que, cara, essa galera tá, uh -huh. tá ganhando bem, é um profissional muito disputado no mercado, então é. acho que eu até poderia ter me dado bem.
2: Hoje ganha mais do que um engenheiro Porra. mecânico. É, é super valorizado.
1: E, e até me inscrevi no vestibular da federal, eu prestei pra ciência da computação. Só que eu passei na primeira fase, na segunda fase eu não passei. Só qual que foi o lance? Quando eu tava próximo. Do fazer o vestibular, que eu já tinha até me inscrito no vestibular da Federal, as outras universidades todas eu me inscrevi em publicidade e propaganda e, e eu me inscrevi porque até meu, conversando com meu pai meu pai sempre falou, cara, o ciência da computação é legal e tal, cara, você sempre foi um cara super comunicativo, cara criativo fala com todo mundo e tal, eu acho que você tem jeito com essa porra de comunicação, né e aí eu sempre fiquei na dúvida, né? Puta, fazer publicidade ou fazer jornalismo? Porque eu também curto bastante esportes. E um dos caminhos que eu considerava era, pô, jornalismo esportivo. Né? Sim. Mas aí, cara, até por ver que profissional de propaganda na época, a publicidade, tava meio valorizado, me inscrevi, fiz publicidade. E, cara, é, não me arrependo, assim, que o curso foi muito tesão, cara. Tanto pelas pessoas que eu conheci, quanto pelas matérias, puta... Fico imaginando hoje eu numa sala aprendendo ciência da computação Com um monte de código E é. não sei o que, acho que não Mas era A galera nerdona
2: do teu acho lado não era pra mim.
1: É, Acho que a publicidade foi legal Pô, tinha aula de cinema Um negócio que eu curto pra caralho Tinha aula de, de, de fotografia né? A aula de audiovisual Então pô, era, foi um curso animal Obviamente se eu fosse pensar Na carreira que eu segui, que foi a carreira de vendas né, business, daí valeria a pena eu ter feito administração, né? mas pensando em como, como foi o curso cara, não faria nada diferente, até porque depois que eu me for na universidade, eu fiz uma pós em planejamento de gestão de negócio, porque eu já tava no mercado mais business vendas, então eu falei, pô, vou complementar aqui com algum conhecimento disso
2: é, eu não sei se, é, se você respondeu também, se você se arrependeu do teu curso ou não, você acha que. Tirando a
1: não, não. Que... É,
0: eu, eu me arrependi de ter começado o comércio exterior. É. Né, eu teria. Na verdade, é, eu, eu me arrependi, Eu teria feito ou administração mesmo ou economia. Mas provavelmente acho que é administração mesmo. Economia é. e trabalhar com investimento é uma, uma opção ali muito ao lado, assim. Teria que ter sido administração mesmo, porque é, é onde tinha mais opção ali, né? para você. É, aquilo que a galera fala, né? Se você está em dúvida, faz administração porque você consegue mudar depois e fazer outras vertentes, mas enfim.
2: Cara, eu não, eu não respondi essa parte, mas eu acho também assim como você, cara, eu achei o curso de, de publicidade um negócio fantástico, assim. Eu não, hoje eu falo que se eu pudesse, eu também pensei, no, acho que assim, na, na época, ah, pô, queria ter um negócio, ser administrador, fazer administração e tal, não sei o que lá. Hoje eu acho que a visão que a publicidade te dá do que, que realmente é importante que é, digamos, a parte... de Porque, cara, você saber administrar uma empresa é importante, bastante. Mas a visão que a gente tem como marketing, publicidade, para você ah, entender com como vender um negócio, como vender as coisas, é fantástica. Hoje eu penso que se eu, naquela época, eu tivesse... Que ter tomado uma decisão, eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu faria de volta publicidade fácil, assim. Porque, cara, te dá uma visão de mundo. E eu acho que isso é um negócio muito é, importante para o que você faz hoje. Porque acho que todos nós fazemos hoje, dentro da publicidade, dentro do marketing, dentro desse meio, é, você é incentivado a saber sobre muita coisa. Sobre, como é muito abrangente. A entender o é... um negócio do teu cliente ou parceiro. Exato. Você... E não só isso, e ter referência, assistir filmes, é, documentários e música. E se manter ter, atualizado. Se manter atualizado, ter esse, esse, essa gama de conhecimento que é gigantesca. Então, hoje, pra você falar com alguém em vendas, cara, o, o, toda a toda construção que teve durante a tua faculdade, todos os assuntos que você sabe, isso é fantástico, cara. E é, é, eu vejo que é, assim, é até meio louco a quantidade de coisa legal pra caramba que a gente aprende dentro da, da publicidade que nos outros cursos você vai conversar a galera tipo sei lá o cara que é médico estudou biologia um monte de coisa que beleza é importante conhecer é legal é necessário pra profissão mas não são coisas legais de você estudar a não ser que você seja é, fascinado é que pela é gente, parada né? por
1: exemplo, é óbvio né eu tirei uma pira em publicidade porque eu adoro tudo que o Vitor eu, eu, falei, eu também sistema, uma parada que eu sou apaixonado Sim. né tipo às vezes o cara é apaixonado por parte né, de da biologia anatomia, mesmo né, exato uhum. cara tira uma e olhada e fala cara que tesão é. entende sobre isso né? não com certeza,
2: com certeza com é, certeza cada um né mas é, é o que eu quero dizer é assim é sempre é um negócio muito mais específico é muito mais focado você vai Sim. estudar uma coisa então a gente estuda muito é muito abrangente é muita é. coisa que você tem que entender desde filosofia modos de pensar, você realmente entender como que discursos convencem pessoas, como que a maior parte das pessoas não presta atenção no quanto elas estão sendo convencidas diariamente a, a ideias, a conceitos, não só para comprar coisas, mas comprar ideias, políticas e tudo mais, né? Então é, é, é muito interessante você saber como que funciona o discurso por trás da máquina, digamos assim, né? Sim. Isso é muito massa. Boa. É... Du, como é que foram os teus primeiros
1: passos da carreira? Estágio, primeiro emprego? Tal? Cara, eu vou dar um passo
0: para trás aqui e falar que eu comecei a trabalhar quando eu tinha 12 anos, cara. Porque...
2: Porra! Ele queria ganhar grande. Caralho! Cara. Tinha, ele mas é, mas, cacete, é, mas é exatamente isso, cara.
0: porque você uma a barraca do Chaves de limonade. Porque eu lembro... eu lembro que... Cara, isso, nossa, eu tenho muito claro na minha memória. Eu queria, acho que um Super Nintendo... Se não me engano. E aí, eu não sei por qual motivo meus pais falaram falavam que eu, iam esperar até o Natal. E era tipo no meio do ano, assim. Eu falei, cara, não, não vou, vou aguentar, esperar. né, velho? <risos> não vou aguentar. Pô, preciso é, de Dois dinheiro. Anos
1: devia ser um Play 1. Um, Você queria?
0: É, era, era um Play 1 um ou. Um, um, não não, não, não ideia, me lembro já exatamente. É. E aí, a minha tia, ela tinha uma livraria ali na Rui Barbosa. E aí, eu fui trabalhar com ela, cara. Trabalhava das duas às seis, todo dia. E eu ganhava. Acho que 300 reais, se não me engano. E, cara, fui juntando, fui juntando. E aí eu consegui. <risos> Bizarro, né? Porque chegou o final do ano, não tinha o dinheiro pra comprar, daí eu ganhei. Mas, enfim, <risos> eu juntei o dinheiro pra outras coisas. E aí eu fiquei, e acabei ficando ali, cara. Assim, até os meus 16 anos, assim. E aí entrei na faculdade. É, fiz o, o estágio que eu já comentei ali, que eu não curti. É, aí, logo em seguida, eu fiz outro estágio, que, cara, foi um estágio muito massa, cara, numa empresa é, alemã que organizava feiras na nos Estados Unidos e na Europa. E aí, a gente era responsável por é, captar empresas que talvez tivesse interesse em expor os seus produtos lá fora. Tipo patrocínio ou não? Não, para expor... Para a empresa ir mesmo Para a empresa ir mesmo participar. É, então, cara, foi um estágio ali muito massa. É, eu aprendi muita coisa, principalmente ali da parte comercial, da parte de marketing também. É, e provavelmente ali que foi que eu comecei a, a migrar um pouco para o marketing, né? Porque eu tinha que fazer toda a parte de convencimento, vender ideia para as empresas... É, lógico, não é, mas junto com o um time, né então eu precisava montar os materiais, montar as apresentações. Então, ali que eu comecei a migrar um pouco para a Marte. E aí, eu fui para os Estados Unidos. Né? Eu fui para os Estados Unidos, fiz a metade da minha faculdade lá. Então, o que aconteceu? Eu fechei comércio exterior, fiz metade do comércio exterior, que era é, metade, os dois primeiros anos igual administração. Fui para os Estados Unidos fazendo marketing. Então, eu fiquei dois anos e meio lá, me formei lá. É, lá eu fiz um estágio de seis meses também numa empresa de call center, né, trabalhando a parte de. É, na, na, na época era o Twitter da empresa. Então, uma parada bem legal que também mexendo com marketing e comunicação, mas indo para essa área. Aí eu voltei, voltei pro Brasil em dezembro de 2010, é, trabalhando numa consultoria financeira. Então, de novo, sempre flertando ali pra, com a área financeira de investimentos. E aí, depois de quatro meses, é quando eu voltei para o Brasil, eu fiz, é, fiz dois programas de treinee, inscrições. Um para GVT, na época, e um para o Boticário. GVT eu não passei, Boticário eu passei e fiquei seis anos no Boticário, né? trabalhando na área de marketing. Lá dentro trabalhei na área de, numa área chamada de inteligência de mercado. Uma área muito tesão, muito tesão mesmo. Trabalhei na área de trade marketing, trabalhei na área de marketing de produto, gestão de portfólio. Então, assim, é, acho que a minha escola mesmo para marketing foi no próprio Boticário. Fiquei seis meses lá é, e aí saí ali em outubro de 2016 e no mês seguinte já abri a agência.
2: Meses não, anos. Você falou seis meses? É, seis, seis anos, anos, seis anos, seis anos. <risos> seis
0: anos. É entrei, é, entrei em 2011 e saí em 2000, Não, cinco anos, cinco anos e meio. Que agência meio.
2: é onde você tá agora, né? Exatamente. Então segura essa. Segura. Vamos segura. falar daqui a pouco. <risos> Lucas, ah, cara, a minha, minha vida é bem louca profissionalmente. Eu comecei a estagiar também em agência. É, eu tinha, acho que a ideia mesmo de, de ser... Trabalhar com cinema desde o começo da faculdade mas em algum momento é, isso foi virando assim, eu sabia que não acho que eu realmente não, eu olhei pro mercado de cinema e falava, cara, não sei se é bem isso que eu quero, talvez eu seja o cara que, eu, eu falava muito até com amigos assim, da gente comprar câmeras e locar ter uma, uma, um lugar do, de, que a gente poderia comprar todos os equipamentos e fazer locação desses equipamentos né? existem várias hoje em Curitiba e tal mas na época era mais escasso é, e aí a gente tinha, já, já, digamos, já era a pira de, 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 de ter um negócio, né? De você criar aquele conceito e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui entendendo mais sobre a agência, descobri que existia uma área mais nerd dentro da publicidade, que seria planejamento, mídia. E aí, quando tive tive aula de mídia, como era um negócio assim que era... Lidava com números, apesar de eu não gostar de matemática absurdos assim eu conseguia, Excel eu fui muito bom com computador também, então eu conseguia dominar aquilo relativamente bem, assim e já estava começando muito esse lado da internet, então eu tinha conhecimento, eu tinha interesse, é, e aí eu consegui um estágio numa agência chamada Gets, aqui de Curitiba, existe até hoje, é, e foi bem legal, eu trabalhei lá durante um ano e pouco, e eu fui notado porque, acho que era, assim, como é uma área mais nerd, é meio difícil, assim, todo mundo quer ir a área de criação, Isso, né, dentro é. do, de, de publicidade. É o glamour ali. É, né? então todo mundo se mata dentro dessa área, e é meio difícil algum moleque falar, ah, eu quero ser mídia, e aí, a Anitta Baidelli, que, é, que era, e até hoje é considerada uma das maiores mídias do Brasil, ela trabalhou durante muito tempo em São Paulo e tal, ela trabalhava na JWT na época, que para quem conhece publicidade, JWT é... Pelo menos quando tinha aqui em Curitiba, era um dos melhores, assim, uns um lugares que o pessoal sonhava em trabalhar. E, é, com Ferrari das agências. É. E aí foi legal que ela me ligou e ela falou: Ó, oh, Lucas, a gente ficou sabendo que você está fazendo um bom trabalho aí, a gente queria fazer uma entrevista com você. E foi, sei lá, um dia antes do aniversário, foi um negócio bem louco, assim. Eu falei: caraca, cara. E eu fui pra lá e eles me contrataram. E foi bem legal, porque teve uma fase de crescimento bem grande lá dentro, assim. É, comecei a trabalhar realmente com clientes que, que eram muito grandes, que eram de né, milhões, contas milionárias e tal. Você realmente tem potencial de fazer coisas legais porque não é tão tão pequeno mais. Aprendi, obviamente, eu era um peixe pequeno lá dentro, mas aprendi muito com os gestores, com todo mundo que estava em cima de, né estava acima de mim ali na, na, na profissão. Mas chegou um momento que eu me cansei, cara. E eu eu acho que eu realizei, assim, tive a realização de, de pensar, eu tô indo para um caminho de carreira que eu não queria estar indo. que eu, Lá atrás eu sabia que eu não queria agência, queria fazer alguma coisa. E até quando eu tive a oportunidade de começar a, o MBA, eu na louca cheguei aí e pedi demissão, cara. E acho que a galera ficou muito confusa, assim, porque eu, tinha, eu tinha, já estava efetivado na empresa, já tinha terminado a faculdade e tal... E até muita gente que eu falava na época, os caras ficavam Cara, como assim? Tipo, todo mundo que já tá trabalhando <risos> Você tá saindo Eu falava, cara, para mim não é objetivo de vida Não era tudo isso que eu queria E aí eu larguei tudo e eu fui estudar de volta cara E na época, tinha uns amigos meus que estavam lidando com venda de imóveis E aí eu falei, cara, vou entrar nessa enquanto eu tô repensando o que fazer é, e foi uma escola de novo também para mim, porque foi a época que eu já estava tendo economia na faculdade, no MBA, e eu conheci pessoas que começaram a me ensinar muito sobre economia e me incentivaram a ler e a realmente estudar economia. Então eu comecei a, a mergulhar naquele naquele mundo e entender sobre vendas, entender... E, cara, você sabe bem, né, Charme, vender saber vender, saber conversar, saber dialogar com alguém e não, não ficar às vezes surpreso com cifras e coisas, são coisas que fazem muita diferença na vida, assim. você consegue conversar com uma facilidade maior, você consegue às vezes empreender de uma maneira que é muito mais profissional, e nessa época para mim foi essencial, então eu, eu vejo que apesar de não ter nada a ver com uma carreira que eu tenho hoje, de uma certa maneira, foi onde eu aprendi a vender e aí eu prestei atenção eu vi que o Brasil tava indo para um buraco ali de, de também por entender de economia eu tava fazia os cálculos e falava cara não vai fechar essa conta vai dar vai dar um B.O. aí na frente eu pulei fora e voltei a trabalhar em agência mas daí eu voltei com o intuito de pensar e trabalhar em planejamento e aí eu fui trabalhando em planejamento depois eu cheguei a trabalhar em outra agência é, com vendas também, mas seria muito mais daí uma questão de ajudar a fazer o planejamento digital do que a pessoa precisava, então ajudava a desenvolver projetos na área de venda e aí era um negócio que eu não executava necessariamente o trabalho, porque tinha toda uma equipe para fazer isso, mas eu tinha eu era o primeiro contato, era onde eu desenhava todas as informações e durante esse tempo que eu trabalhava lá, eu consegui fazer um, um acordo com a empresa, onde eu trabalhava em horários específicos e outros horários eu dediquei para montar a empresa que eu trabalho hoje e aí nasceu a empresa, mas não, Boa, não vamos esse chegar... Esse é o próximo. Esse é o próximo. O próximo então.
1: Boa. Cara, meu, o começo foi bem parecido com você, Lucas. Primeiro estágio eu fiz quando eu estava no segundo ano de, de publicidade, de, de, estágio gratuito. Então, cara, fui trabalhar gratuitamente por três meses lá para entender cara, como que era o negócio e tal. Hoje eu não sei se eu faria. Aonde que você trabalhou? Na CCZ. Na CCZ também. É, e agência. Uma agência legal. E, e eu fui lá porque o, o dono da CCZ era conhecido da minha avó. Eu fui falar com ele, o Ciro. Ciro, pô, eu quero trabalhar aí, cara, vou de graça. Três meses.
2: Cara, fui. Pra ver como que era. O cara não falou não, né? Obviamente não, não. Por que não?
1: Pode ser o cara mais burro. Aqui de graça, Você Vai grandirar esse papel. Tava tá mais um
0: mito desse aí, né, cara? Pô.
1: Aí fui, né? E cara, foi uma experiência legal, assim, três meses, mas nessa época eu tava bem envolvido com a banda, então, pô, fiquei três meses lá, só a sair. A vagabanda? Aí, aí fiquei com a vagabanda por mais do tempo <risos> E em 2009 que eu voltei a trabalhar com publicidade Daí entrei rapidinho numa, numa empresa E daí quando eu, quando eu tava nessa empresa Eu recebi uma proposta pra ir pra Master Que é uma grande, uma grande agência é. né? E aí pra trabalhar com rádio, TV e cinema Então porra, eu sempre falei Curto cinema, cara, curto Ser o RTV de... É, falei cara, vou, na, vou nessa né? E aí já era remunerado e fui fazer estágio, tava no último ano da faculdade, só que cara, lá na Master eu vi o que que era o ambiente da agência efetivamente.
2: É, exato. Né?
1: E cara, eu olhei aquilo lá e falei, cara, não vou fazer não isso é na para mim, vida, não vou fazer isso.
2: É, para quem não é do meio, acho que é importante falar assim que é um ambiente de correria extrema. E não é nem pela correria, né? Não, é o um trabalho, é, é um trabalho Pesado é que... assim, porque você não tem hora Você fica, vira madrugada é, tipo, eu,
1: eu não concordava com algumas coisas exemplo, Os caras eles achavam que quem era bom É o cara que ficava virando madrugada até é. mais tarde, é. tipo, Eu não concordo, não sei se hoje mudou ou não Mas eu, eu, acho... eu não concordo com esse pensamento tem, Sei lá, cara, o Du, por exemplo,
2: já tem essa visão Não implementa isso na empresa Mas é. as grandes agências assim, eu acho que até hoje É meio que, é um digamos, tem, tem esse lado Tóxico, digamos porque assim Cara, pra né? mim isso não é saudável, a pessoa é.
1: tem que ter o um equilíbrio entre o profissional e o pessoal Exato. Então, cara, eu olhei aquilo. Eu juro que foi meio que uma desilusão. Eu falei, cara, não é essa porra.
2: Até que você não vê gente em agência acima de 40 anos, sei lá. O pessoal <risos> tem um ataque do coração ali <risos> de continuar. E, cara,
0: e esse. E esse e isso que o Charme tá falando é, é mais comum do que a galera imagina, assim. É, muito é, comum. A, a, assim, a galera é saindo, assim, do mercado porque o ambiente de agência é extremamente tóxico, cara. É. É, bem isso que você falou, é, é prazo, não tem regras muito claras ali de meritocracia, então o cara que vira madrugada Exato. é o cara que se sobressai, do cara que entrega e é muito mais produtivo, é, assim, é complicado. Era
1: meio é, estranho, cara, é, né? era muito estranho. É um ambiente e...
2: louco desorganizado, vamos falar e assim.
1: E assim, a remuneração era, era ruim também, entendeu? Então é. eu olhava e falava, cara, tinha cara lá na máscara e falava, bicho, esse cara é muito foda. Eu, quando eu trocar uma ideia com, com, ele, com o cara O cara não ganhava cara, Eu falava, meu Deus, cara, não é possível Esse cara é, é muito era, forte, era um, que tá são, ganhando muito dinheiro São
2: poucos que ganham muito dinheiro E o Exatamente. resto ganha muito mal é, isso é, é muito Aí eu
1: falei, cara, essa porra, vou dar um stop agora né Vou mudar isso aqui agora E, cara, por uma coincidência Um brother meu Entrou numa empresa chamada Acesso Zero Que era de Curitiba, uma startup Falei, ah, cara, acho que você tem a ver com vendas Vem aí fazer um uma entrevista. E, cara, fui, fui bem na né? entrevista, passei, entrei e, cara, essa parada mudou a minha vida porque eu o meu negócio era vender tickets de desconto, tipo, Peixe Urbano o grupão. Você que tá ouvindo, tá acostumado,
2: né? Já viu isso. Mas o Acesso Zero na época era, era pioneiro ali.
1: Era pioneiro, aqui em Curitiba, acho que foi o primeiro. E daí, cara, então eu ia lá na estética, ia lá no, no restaurante e eu para o dono do, do lugar para fazer um ticket. E, cara, comecei a venda, 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 venda e, puta, foi uma puta escola porque. Eu vou falar isso mais pra frente, mas o dono do Acesso Zero é o mesmo dono da empresa que eu trabalho hoje. É, então, conheceu quando, era quando eu um. era funcionário 1 lá. Exato. Então, pô, foi muito, foi muito massa, porque a cultura que se instaurou no Acesso Zero era uma cultura é, massa nessa galera de vendas, assim, que tinha lá. Se montou realmente um time, a galera era tudo jovem, inexperiente, mas, cara, todo mundo com sangue no olho. Por isso que eu falo que o sangue no olho era diferente do da... Do da agência. Do da agência, porque ninguém fala pra mim, Lucas, Shermes, tem que trabalhar até 6 horas e até sei lá, menos Você pode trabalhar até às 6. Não importa, cara, se estiver cumprindo tua meta, se quiser trabalhar da praia, pode, mas uhum. compra o teu, teu negócio, né? né? Que é uma visão que eu já concordo mais Só que, cara, beleza, ó, zero o foi vendido e tal, e eu entrei no treine também, passei no treino do Santander e aí fui pro mercado financeiro por 5 anos. E quando você muda de uma mais... Eu nunca tinha trabalhado numa empresa tipo, multinacional. Você deve ter sentido esse baque quando você foi pro, pro Boticário, uh -huh. né? Cara, é um mundo totalmente diferente. Lá você é o número é da, da tua matrícula. É. Lá você é o número da tua matrícula, né? E, só que eu também continuava trabalhando com vendas. E, só que, puta, desde quando eu entrei no banco, eu falei, cara, tesão, tô numa empresa massa, tô ganhando bem. Mas banco é uma instituição que, cara, sei lá,
2: não consigo imaginar pra frente sendo... eu Falo,
1: cara, essa parada Ou vou ter que ser um cara muito foda aqui dentro Pra continuar com o meu emprego né? e, e banco também Tem muito esse negócio de, puta, é o cara Que tá mais próximo lá da, da regional E tal Ou o cara, eu mudo de área, né? E Só que assim, eu tava indo bem No banco, e por sorte Eu recebi uma ligação do Alessio, que era o dono Do, 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 do Acesso Zero, onde eu trabalhei antes Durante a minha jornada no banco, e depois eu conto consolidação do que você está fazendo agora bom contato tá, que...
0: futuro é importante explicar dar um passo atrás para explicar onde eu estou agora né porque assim é, eu eu quando eu entrei no boticário eu tinha uma uma, uma visão muito clara de do que eu queria para minha carreira assim ou eu, eu imaginava que era muito clara que era assim eu quero ter o meu próprio negócio no futuro eu quero ser empresário eu quero ter a minha empresa eu quero é, seja é, vendendo produto ou serviço, eu quero ter a minha empresa, quero ter o meu próprio negócio. Mas na minha cabeça sempre foi assim, ah, eu quero também ter uma carreira executiva. Então, o que, que, eu, pensa, o que, que eu pensava? Eu falei, ah, eu trabalho até uns 40 anos ali em empresa e aí eu nunca quis trabalhar muito tempo em uma única empresa então, ah, vou trabalhar um tempo no boticário depois vou pegar um tempo vou para São Paulo trabalhar numa Procter ou numa Coca-Cola ou em alguma outra empresa grande porque quando eu chegar nos 40 eu vou ter uma bagagem absurda e eu vou ter conhecimento suficiente para abrir um negócio foda então, é essa, essa era a minha visão e para mim era muito claro isso Pô, eu vou junto o dinheiro guardo o dinheiro, vou aprendendo e quando eu chegar essa nessa idade específica eu saio, até porque é difícil você ver né, pessoas ali de 50, 55 anos ali é, são poucos, né, na verdade que chegam em cargos bons assim é, nas empresas, hoje em dia está se tornando cada vez menos comum é, e para mim esse era o plano e aí eu comecei no boticário cara achei animal primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, no quarto ano, cara, eu já tava de saco. Comecei a me incomodar com algumas coisas do mercado corporativo, politicagem, é, o fato assim de que não basta você simplesmente fazer o teu trabalho para você ganhar uma promoção ou você se dar bem, é, né? ou você ganhar um aumento. Tem outras variáveis que fogem do teu controle para isso. Então precisa ter uma vaga, você precisa ser bem relacionado com A, B e C. Então isso tudo começou a me incomodar. Outra coisa que começou a me incomodar também era o fato de que eu, aparentemente, eu não ia ter muito controle sobre a minha carreira. Porque eu poderia chegar no dia seguinte no Boticário e falar ó, oh, você está indo para São Paulo. E aí toda a vida que eu estou construindo aqui em Curitiba Tem ia ser difícil adaptar. de manter. Então eu comecei a pensar em todas essas coisas e eu comecei, cara, eu acho que preciso mudar um pouco esse meu plano, eu acho que eu vou antecipar, antecipar um pouco e vou abrir alguma coisa, sei lá no próximo ano, dois anos é, e aí eu tava namorando na época já com plano de noivar e eu falei, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida, né, porque assim eu tô com essa, essa, essa questão pessoal e não tô feliz no meu emprego é, não me vejo aqui em dois, três anos mas ao mesmo tempo não tenho noção do que, que eu vou empreender em e o que eu vou empreender. E aí eu fiz um... não era nem um curso, cara, mas é um processo de aceleração é... da... Puxa vida... do Founder Institute, é, que quem, quem, quem me indicou foi um amigo meu. É, e ali você tinha ali 12 semanas e cada semana era sobre um aspecto do negócio que você tinha que construir e aquilo para mim, cara, mudou a minha cabeça, assim. Falei, cara, preciso abrir um negócio, e aí, assim, é, a minha ideia de negócio era abrir, é, era era desenvolver um software para ponto de venda, porque é, trabalhando com as lojas do Boticário, eu tinha identificado uma série de, de dores ali, que eu acreditava que eu conseguiria fazer, lançar um produto no mercado para suprir isso. É, e aí, cara, nesse meio tempo, eu obviamente não tava com a cabeça no Boticário, a minha produtividade foi lá embaixo assim é complicado falar isso, mas eu ia, chegava tarde, saía cedo é, eu ia trabalhar ficava pesquisando as coisas do meu possível negócio, já não tava mais com a cabeça lá já não lá. tava mais com a cabeça lá, cara, e aí rolou uma reestruturação e me mandaram embora, que foi assim, a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque eu saí com um bom dinheiro que me deu tranquilidade para eu seguir com os meus planos é, mas, ao mesmo tempo, nunca é bom ser se mandado embora, né, cara? Então, assim, fiquei naquela caramba. E agora? Agora tem que ir, né?
1: Agora tem que adiantar então, os planos.
0: Exatamente. Tem que adiantar os planos. E aí, cara, é, assim, eu, eu tinha medo de arriscar e desenvolver o produto, pelo menos. Né? Ou coisa que o Lucas fez, por exemplo, eu tinha muito medo de fazer, porque eu sabia que ia demorar mais tempo. Então, o que, que eu fiz? Eu fui pro caminho mais fácil que seria, cara, o que eu tenho de conhecimentos, o que eu tenho de bagagem? Eu tenho um conhecimento interessante em marketing, gestão de portfólio, inteligência de mercado, então eu vou começar a tentar dar consultoria para empresas ou para é, pra gente que eu conheço. E foi assim que eu comecei. Né? Então foi assim que a agência, é, que a Crossbuy cresceu, nasceu, na verdade. Né? Ela nasceu é, com consultoria de marketing, é, é, no paralelo meu outro sócio que trabalha bastante com tecnologia é, a, a gente desenvolveu um produto que fazia contagem de de max dos celulares para tentar vender para o varejo então assim sempre quando você fica numa situação dessa que você quer entender você vai você precisa se agarrar ali numa, numa, numa parte que você conhece minimamente né a minha era marketing e varejo então eu fui para essas duas e aí, cara, prestando consultoria, consegui fechar um contrato, dois, três, e aí num desses contratos rolou uma oportunidade de terceirizar é, a área de marketing dessa empresa. E foi aí que a agência tomou corpo. Né? Foi aí que é, a gente começou ali com seis pessoas, e aí a gente, com esse corpo, a gente conseguiu pegar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto cliente. E hoje a gente já está aí com 12 pessoas na agência, é, não temos nenhum mega cliente, mas a gente tem hoje uma uma estrutura interessante e, e assim o legal é que assim, hoje, é, lógico, eu sou formado em marketing, mas hoje eu, como é, um dos sócios, eu sou responsável pela parte financeira, comercial e administrativa. A parte criativa não é comigo. Então, assim por mais que eu ache fascinante a parte criativa, é, isso fica... É, com o meu outro sócio então assim, tudo que eu aprendi tanto na faculdade de marketing quanto na administração e até economia economia é, que eu brinquei ali, que eu não sei o que eu estou fazendo é, tem ajudado um pouco entendeu, então essa que foi a minha, minha da, como eu cheguei onde eu estou hoje e aí tem a questão do futuro né? é, tá,
1: tá feliz, tá vendo? cara,
0: tô feliz, é, assim é, uma das coisas que, que a gente procura fazer bastante lá na Crossbuy é assim é, diversificar é, eu sinceramente não sei se esse modelo de agência dura muito tempo, do jeito que temos hoje então a gente está procurando diversificar né? existem várias frentes aí que a gente tem estudado para entrar principalmente esse ano é, pensando nisso é, tem desafio para caramba aí pela frente principalmente é, tem toda a parte de e-commerce que a gente faz também que também tem é uma uma, uma possibilidade da gente é, fortalecer ainda mais isso esse ano e para o futuro mas cara estou muito feliz estou muito contente tenho meu próprio negócio é... pena que não
1: virou jogador, né, cara
0: exatamente, cara, com certeza eu teria ganhando muito mais dinheiro <risos> é... mas, cara, tô muito feliz é... cara, empreender é muito massa, mas ao mesmo tempo é muito isso é que é um negócio é... maluco, é, que... porque assim o Lucas assim, vai falar, cara, mas é um desafio né? é, pô, o Lucas pode falar isso, é melhor do que eu, mas assim, o fato é que assim, não existe hoje tá tudo bem, amanhã pode montar assim, é. de um dia, é muito de um dia incerto, pra noite né? cara. é extremamente incerto e eu achava que eu não tinha segurança como empregado, mas cara, como empreendedor, assim, é zé, é menos um. Então, assim, hoje é tá porque tudo empregado bem. você é mandado embora, você ganha o um acerto. Exatamente, e tal. cara. Hoje, cara, hoje, graças a Deus, a gente tá bem, graças a Deus, aí É o nosso trabalho, a gente tá bem, a gente tem uma cartela interessante de clientes, a gente consegue né, fazer várias coisas legais.
2: E você pode ser um deles. Exatamente. Né? Entra, lá, ah, entra enfim, lá,
0: entra lá, agência, arroba agência crossby. É mas tem isso, cara. É, assim, às vezes eu tô, eu vou dormir assim, E eu penso, cara, e se, e se, e se, eu não consigo dormir de preocupação mesmo. É,
2: acho que é o, cara, é o mais normal, né? assim, ó, dentro, é,
0: pelo menos uma vez por semana isso acontece, cara, porque, mas assim, não, não, não faria nada diferente, cara. não mudaria. é, é uma, uma uma experiência muito, muito massa. Vamos ver, cara. Acho que a satisfação
2: de empreender é um negócio que supre as dificuldades, né, cara? É, é, acho que principalmente mas... para quem realmente queria desse é, desafio, né? Já aproveita e puxa a tua. É, então. Ah, <risos> ah,
0: antes, a gente tá falando do, do ambiente de agência, né? Que é tóxico, eu procuro não é, seguir um caminho inverso, lógico, a gente não tem nenhum grande cliente, né? Como essas agências que vocês comentaram tinham. É, então, lógico, que é outra, outra realidade, mas eu procuro ali como gestor é, oferecer algo completamente diferente, porque eu não quero que a galera que trabalha lá agora saia. É, sim. E rotatividade é um dos maiores problemas em agência de publicidade. Mas é. enfim, só para
2: fechar. Não, um mas aqui. é isso aí mesmo, cara. E que massa que você... Eu imaginei mesmo que você, também passando pelas dificuldades de mercado, também mudaria isso. Os outros lugares que eu trabalhei de amigos meus que também é, saíram de, da JWT também. Teve algum pessoal também que montou agência. Depois, quando eu fui trabalhar lá, que eu falei que eu fazia paralelo os dois. Eles também tinham uma visão já de... Cara, não vamos fazer o que as outras agências fazem. E é legal, porque hoje eles conseguem dar uma qualidade de, de vida muito boa pra galera que tá lá até hoje. Então, é cara, são, são coisas que quando você sofre na pele, você dá muito mais valor e fala, cara, ah, não, não quero que a galera passe por isso é, e o meu foi foi isso, cara depois que eu trabalhei em, em agência que tinha um foco digital muito mais, acho que de é diferente do que você faz hoje, a agência que eu trabalhava ela tinha muito mais uma visão de programação pesada mesmo e fazer é, um design assim, era quase uma eu falava assim na época que era quase uma boutique de design porque era um negócio que você pegava poucos clientes mas você dava muita atenção para eles e fazia, resolvia problemas específicos, e acho que tudo isso você vai criando noção e vai aprendendo e vai gerando e eu cara, tinha uma oportunidade que eu via dentro do mercado de spa, que não tinha nada a ver com o mercado que eu até hoje tinha conhecimento mas eu, tava, eu tive uma fase até antes de trabalhar nessa última agência, na penúltima que eu estava igual a você, cara que eu ficava, chegava assim ficava tipo... Cara, vontade zero de zero trabalhar. Eu quero ficar pesquisando essa parada. Quero ficar lendo. Quero ficar melhorando. E... Cara, eu chegava em casa e ficava às vezes até uma, duas da manhã. Planejando, pesquisando. E daí foi quando eu percebi que eu realmente... Tipo, devia fazer isso. Eu falei... Cara, tô trabalhando aqui todo dia. no negócio que eu não necessariamente queria estar tá fazendo mais. Então, por que não fazer um negócio que eu realmente quero fazer? Mesmo que eu ganhe menos. Eu vou, acho que, ser mais feliz no geral, e é difícil, né, hoje em dia a gente fala muito sobre buscar felicidade extrema, cara, felicidade no trabalho, acho que não, não existe, assim, aquela coisa utópica, porque trabalho é trabalho, você vai cansar, você vai ficar de saco cheio em vários momentos e Aquele tal. Aquele mito, né,
0: trabalhe com o que você ama e nunca mais trabalhar na trabalhar Nunca trabalhar nessa vida,
2: mais... é, mais trabalho com o que você ama e você nunca mais vai gostar de nada. É, exatamente. <risos> Vira isso, né, cara, porque... Não que... É, brincadeira, óbvio, né, cara? Eu realmente gosto muito do que eu faço hoje também. Mas, obviamente, existem os desafios. Empreender é um negócio que é muito complexo. É, eu tive a oportunidade de investir, assim, um, um tempo e dinheiro. E tive sócios que são maravilhosos, assim, que deu tudo certo. A gente conseguiu investir criamos um produto para spa hoje em dia. E a gente vende esse produto, vai abrir spas específicos desse, desse produto e, é um... e para mim foi uma realização de um sonho, porque eu percebi uma coisa, cara, quando eu era criança, até tá? se perguntou ali o que eu fazia eu era muito curioso, muito curioso assim então eu desmontava carrinho e remontava, tirava a bateria de um, consertava outro, e isso quando eu era molequinho, cara, então hoje eu vejo assim que eu uni tudo que eu gostava de fazer hoje eu trabalho com importação e exportação numa certa... ainda não trabalho com exportação mas importação bastante é, tenho representação de algumas marcas que eu trabalho é, Além de, de fazer o nosso produto A gente faz Então eu consigo criar Eu consigo fazer toda essa parte nerd De pegar um produto, desmontar e consertar E fazer várias coisas Eu consigo lidar com gente de fora o tempo inteiro Usando meu inglês Então eu consegui unir, digamos, várias coisas Que eu adorava fazer em áreas diferentes E eu quase que fiz um trabalho perfeito Para que eu gosto de fazer assim. Então eu realmente me encontrei Como como pessoa, como um profissional e eu acho que isso também pesa muito na, no, no sucesso do negócio né? É, você realmente está motivado e querer executar e fazer aquilo é um negócio que, que ajuda muito, então hoje, por sorte, estou aí cara. estou super feliz, estou tô tranquilo tô, obviamente também durmo, deito a cabeça no, no travesseiro várias vezes e fico e sei meu Deus do céu, meu Deus vai dar merda, mas nem não dá então é, a gente se preocupa demais, mesmo porque é bem isso, cara. Eu também tinha essa visão de que ah, não, é, não é uma certeza aqui no emprego que eu estou, mas, cara, realmente empreender é menos mil assim, de, de incertezas, porque você nunca tem ideia de como que o mercado vai reagir, se você vai conseguir, se tem uma equipe, se tem um time, você tem, é, ainda começa a ficar mais complexo, porque você tem fluxo de caixa, você tem entrada de dinheiro, saída de dinheiro, pessoas para contratar, investimentos que você precisa fazer, então é, mas é um jogo E é um jogo legal, cara, eu gosto Bastante, assim, acho que Foi proveitoso até agora tudo que eu fiz E, cara, não quero parar por aqui Assim como você, o Du fala, assim, também Acho que depois que se entende O jogo ali é, é Como empreender Você começa a ver mais oportunidades em outras coisas E fica aberto pra isso né? E você, Lucas?
1: Então, chairman. eu, como eu falei, eu tava no banco E recebi uma ligação do Alessio, que era o meu que era o dono do Acesso Zero, que era a empresa que eu trabalhei antes de ir pro banco.
2: Né? Que antes era apenas um brother, assim, dono Sim. da empresa e ficou uma empresa gigante. É, e daí, cara, ele, eles
1: né, venderam o Acesso Zero pro grupo do apontador. O Alessio começou uma, um outro negócio chamado Pipefy. E aí ele me ligou em 2016 e falou, cara, é, porra, a gente já trabalhou junto e tal, tô com essa outra empresa, né? Obviamente que eu sabia, né? A gente também... É, não, manteve teve amizade, a gente manteve a amizade, não, eu não digo que foi um, não teve o contato tão próximo, tipo não saía, né, mas por quando a gente se encontrava, obviamente conversava, e tal via notificações dele no Insta no Facebook, e tal, vi que tava tava indo legal e a gente precisa de alguém aí, Charme, para tocar uma área de venda por canais aqui no Pipefy, né? E cara, eu não sabia nem o que que era software as a service, que é o mercado que a gente está inserido <risos> muito, muito menos como fazer uma área de canais lá dentro, <risos> né? E a verdade é que até hoje a gente... Né, até, tá, hoje tá, sei, tá é? né? até hoje eu não sei. Até você hoje é. você vai aprendendo, você vai aprendendo. Sim, vai aprendendo. com certeza. E, e, o, e o que o que foi massa, assim, cara? Tipo, eu tava bem no banco, né? Eu não tava procurando outro emprego. Mas o discurso do Alessio, cara, para mim, assim... Ele é o empreendedor, né? Nesse caso, tipo, diferente ah, de vocês, que vocês estão comp... vocês estão montando o sonho de vocês, né? Sim. Eu, pô, eu tenho que comprar o sonho de alguém, hum. né? E, e, e tentar encaixar o meu talvez dentro disso, né? Foi legal porque ele falou assim, cara, bicho, Eu sei que você não sabe nada dessa porra, mas eu não me importo, velho. Tipo, a gente trabalhou junto. Eu acho que você, você, você tem cultura, o que, o que eu quero construir aqui no faz você tá dentro, né? Então,
2: pessoal enxergou o potencial, né? É, Sabia que você ia dar conta do é, recado e aprender, né? É, e aprender, é, 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 exato.
1: E, e, o, e o que que foi massa? Ele falou assim, cara, aqui a gente ninguém entra aqui pra pensar pequeno a gente quer fazer essa empresa brasileira ficar uma parada gigantesca. Né? E isso, pra mim, cara, me fez... Porque lá no banco, cara, o banco já é uma empresa que está consolidada, eu sou o número da minha matrícula. Porra, é uma empresa tesão de trabalhar, nunca vou reclamar, tipo, adorava né, trabalhar lá. Mas é, foi um negócio assim que, cara, tem um propósito. Né? Aquele todo propósito mundo já é... aquele vídeo lá do Simon Sinek, do, uh -huh. do Why, What Start and with How. Why. É, cara, é, ele me vendeu aquela porra Então, pô, entrei no barco e, velho Foi a melhor coisa que eu fiz, assim Foi é, uma experiência do canal eu Hoje eu já mudei de time lá, não tô mais com canais Tô na área de implementação, mas, cara A gente tá todo dia com o desafio de fazer Essa empresa, cara, virar um, uma empresa Brasileira, que é um unicórnio brasileiro então, é. então conseguindo, né, cara Tamo no caminho tá certo, chegando, tá chegando é. perto é, Mas a gente consegue, cara e, e, e pra mim, tipo, o que eu coloquei na cabeça? Eu falei, cara Massa, né? Eu vou entrar aqui, sei lá, sou um dos primeiros funcionários da empresa quando eu entrei, né? Cara, imagine se essa empresa vira um unicórnio e eu poder falar, cara, da jornada do Animal, dia, cara. sei lá, não vou dizer do dia zero, mas das, dos primeiros meses até o unicórnio eu tava lá. Então uhum. é essa parada que é, que é massa, assim. E até, se vocês me permitem, eu vou puxar o próximo tópico, que é o que, que você daria de dica pra galera que tá escolhendo uma nova profissão? Então manda né? aí já. Vou puxar. Eu acho que, cara, é... uma das coisas pra mim que foi fundamental e pra você também, pelo que você comentou aí, é produto também, cara, aprendam a falar inglês. Ah, com certeza. Tipo, por exemplo, no Pipefy, que é a empresa que eu tô hoje, eu não conseguiria ter entrado se eu não tivesse um inglês bom, porque é. era uma empresa que tem essa ambição de ficar global e hoje, como as coisas estão cada vez mais fáceis de você se comunicar com o mundo inteiro, cara, vai nascer mais empresa global e cara, o inglês é a língua que é a língua global
2: e a quantidade de conteúdo que existe na internet pra você aprender qualquer coisa, em inglês é sempre 10, 20 vezes maior do que Exato. em português você aprender então, né? Aprender qualquer coisa, seja, se você tiver uma ideia falar, cara, eu queria saber mais sobre isso, se você vai empreender se você quer trabalhar pra alguém, pra qualquer coisa cara, em inglês sempre vai existir então, se você realmente não sabe falar hoje Busque realmente aprender, cara E hoje tá mais fácil do que nunca O que eu fazia antes de ir no chat lá E nos, nos fóruns e Só tentar achar English alguém Live Cara, hoje em dia <risos> você consegue pagar alguém lá 5 dólares, 10 dólares a hora Pra você passar uma hora com um professor nativo do lugar Falando, é muito mais fácil é.
1: cara. Então essa é a primeira Que daí não tá relacionada à profissão né? Tá relacionado a você mesmo né? Mas a escolha da profissão, cara Eu daria de dica o seguinte não pense só no que você gosta de fazer acho que você tem que aliar o que você gosta de fazer com alguma coisa que dá dinheiro com porque certeza. cara, o, o, a vida não aceita desaforo, se você não consegue, né se você tá Pô, tô fazendo um negócio que eu adoro aqui, mas não ganho nada cara, isso não se sustenta né? então eu sempre falo assim, cara, eu adoro lá esportes, seria animal pra mim cara poder trabalhar com NFL eu ia curtir, mas cara, eu fui pra um outro caminho e hoje eu digo que eu curto pra caralho de trabalhar no Fi. E não é a NFL, que é uma parada que eu gosto pra caralho, entendeu? Então, acho que tente arranjar o, o denominador como o mais próximo entre o que pode Os dois, te dar né? dinheiro e uma coisa que você curte. São as duas principais dicas que eu daria em escolha de profissão. Cara, é,
0: vou dar duas dicas bem, bem práticas, assim. A primeira é, sei lá, é, imagine se a tua profissão vai existir daqui a... a... 15, 20, 30 anos. É, acho que é o, esse é o básico. Essa é uma preocupação que a gente não teve. Eu não me lembro de ter me perguntado, ah, será que
1: o que eu vou fazer? Bem, eu.
0: Então, isso é assim, é uma pergunta. Talvez seja uma das principais perguntas que você deva se fazer. Assim. Até
1: o que eu fiz foi o oposto, que eu ia fazer ciência da computação que eu imaginava é, que fosse. Pois e é. fiz outra parada, velho. Não me Exatamente. Me preocupei
0: então cara sei lá é, e isso também vai é, diz um pouco quanto aquilo que o charme falou de não fazer só o que gosta só o que ama tem que dar dinheiro também então cara se você ama ciências contábeis cara não importa não, não faça contabilidade cara porque é, não sei até quando que vai durar a profissão de contador por exemplo né deu um exemplo aqui mas assim faça é, se faça essa essa pergunta cara é, o que eu pretendo fazer o curso que eu pretendo é fazer aqui é, vai ter é, eu vou ter um emprego ou alguma coisa que eu consiga aplicar daqui a 15, 20, 30 anos essa que é a primeira questão é, e a segunda questão é se você quer empreender é, se você tem esse desejo que cara, não é todo mundo é, isso é super normal mas se você quer empreender é, faça uma faculdade online, cara não perca, entre aspas, perca o teu tempo de deslocamento, indo para uma faculdade é, e tendo aula presencial. Porque se você se você quer empreender, cara, posso que 90% das coisas que você vai aprender, você vai aprender na prática. Então, assim, faça um curso. É é, assim, lógico, tem muita gente que acha que não, não é importante, mas, enfim, se você quer fazer uma graduação, faça à, à distância. É, porque você vai otimizar isso, você vai otimizar o teu tempo muito mais se o teu planejamento é Só que faça
1: levando a sério, né? É. Exatamente, exatamente, É esse que é o ponto. É, é e o cara tem que levar a sério, tem que... É. ter disciplina,
0: tem, tem que disciplina. ter consistência, mas enfim, são essas duas dicas que eu daria.
2: É, nesse ponto aí, cara, só tocando nesse que você falou, eu acho que tem um ponto positivo de você ir num lugar físico, que é relacionamento humano, cara. Eu acho que eu me desenvolvi muito na faculdade é, estando no dia a dia com as pessoas, mas eu concordo que perto do conhecimento, assim, do que você vai ter, um, faculdade também não é tudo isso, né, tipo a gente não aprende um, um monte de coisa, quando você cai, assim, no mercado de trabalho às vezes você fala, cara, tá, não importa nada do que eu aprendi pra estar tá trabalhando Importa, acho que com bagagem cultural Como muita coisa, por exemplo, a gente tinha história da arte Filosofia tal, teve várias coisas que a gente Estudou em publicidade que Não necessariamente são coisas que você vai falar Nossa, isso aqui é muito importante para eu empreender hoje Não é, mas para um, uma bagagem cultural E tudo, é, é, é bom né, Você ter, e cara, eu acho que tem Muita gente hoje que também, ou seja Se a pessoa não tem capacidade é, Financeira para manter, às vezes Uma faculdade e tal, acho que a internet Hoje está aí também pra, cara YouTube, tudo ensina muito, cara. Então, dá pra aprender, sim, dá pra fazer muita coisa. Tem, tem um, um discurso também que o pessoal fala assim, né? Se você fosse fazer um MBA hoje, pega esse dinheiro... Digamos que vai custar 10 mil reais o teu MBA. Não sei quanto custa hoje um MBA, mas pega esses 10 mil reais e abra uma empresa, cara. Se você perder tudo, vai, você vai aprender mais do que no MBA. E isso é uma das coisas que eu sou adepto. Eu sou muito adepto, cara. a experiência... Eu, a quantidade que eu aprendi em... Prática. quatro meses de empresa comparado com dois anos do MBA cara, Nossa. nem se fala assim. não
1: que não vale a pena né? não
2: foi legal, o mas... um conhecimento básico teórico ali é um negócio legal mas é, é realmente assim, acho que é, são coisas que a prática ensina muito, né? Eu acho que esse é um dos pontos. Assim, não se desespere também. Você vai, dependendo do mercado que você começar a trabalhar, acho que é muito importante tudo que vocês falaram. Dinheiro é importante porque, cara, todo mundo quer se manter e ter uma qualidade digna de vida. É, então, não adianta você estar tá fazendo um negócio que você ama se você não consegue pagar a sua conta de luz e não consegue comer. Você vai ficar dez vezes mais estressado do que se você estivesse fazendo qualquer outra coisa. Então, e outra, cara, dá pra ser gradativo também, mas eu acho que as principais dicas mesmo seriam, um, cara, trabalhe, arrisque, faça as coisas que você realmente pretende fazer, que a prática vai te ensinar, eu acho que isso é um negócio que você falou do, também, que é, ali, quando eu comecei, eu também não sabia nada, assim como o Sherby também, eu também não sabia nada, cara, do que eu tô fazendo hoje. Mas eu comecei, eu dei um, um, um pontapé inicial no projeto e falei, eu vou fazer esse negócio. E todo dia eu me perguntava, eu cheguei até, a, 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 quando eu comecei a definir modelos de negócio, chegava e conversava com amigos e falava, cara, mas eu não sei se esse é o, sei se é o modelo de mercado certo. E até eu percebi que não existia certo, cara. Quem define o mercado de trabalho, <risos> ou qual área você vai fazer, é você, não existe uma resposta. Então... É, entender que a gente realmente não sabe tudo e simplesmente fazer é o um negócio que tirar esse... sair da inércia e... sair da, da inércia? Tá certo, tá certo. isso? Sei. Sair da inércia e começar a fazer alguma coisa já é muito positivo. É, somando com todas as outras dicas que os piados deram aí, eu acho bem importante, cara. E acho que é bem importante mesmo pensar em profissões aí que se você pretende trabalhar para alguém ou às vezes até empreender e abrir um negócio é... Veja bem se esse negócio vai ser vantajoso daqui a 3, 4, 5 anos, né? Sim. Não adianta nada hoje em dia você olhar e falar, massa demais, vou com certeza comprar um caminhão e ser caminhoneiro. Talvez no Brasil ainda funcione por vários anos, cara. É. Mas é um negócio que. Tem que sei pensar lá, bem, né? Tem que pensar bem no negócio que você vai fazer, ou da profissão que você vai trabalhar, o que for. Boa.
1: Pra finalizar aqui, cara,
2: dicas pra quem tá entrando no mercado de trabalho, né? Que é
1: diferente do estar tá escolhendo uma profissão. Eu. Eu coloquei aqui duas coisas. Um é que se você escolher uma profissão, entrou no mercado de trabalho, ficou vários anos e quer trocar, troque. Eu acho que a pessoa não tem que ter, ah puta, já tô muito velho. Não, e bem. já
2: passou dessa 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 fase também de a gente imaginar que ia trabalhar para uma empresa a vida inteira. Isso é coisa da geração passada nossa, né? A nossa, sei lá, quantos Sim. lugares vocês trabalharam até hoje, comparado Exato. com o teu pai e com a tua mãe.
1: Cara, Sim. muito diferente. É, e pô, a gente tem um amigo nosso, um amigão nosso que o bicho era formado em direito, fez mestrado lá em Portugal em direito cara com 30 e poucos anos, falou, cara, vou ser médico
2: e, e tá terminando medicina e passou hein? na federal no passou primeiro no ano federal. e
1: pô, tá terminando medicina, e cara, eu acho que a pessoa tem que fazer isso, se você precisar fazer um ajuste de rota, faz única coisa, a gente não pode ser irresponsável Sim. Sim, se você tá fazendo um ajuste de rota tem um plano B, porque com cara, certeza. você não vai conseguir entrar na outra profissão no mesmo patamar que você tá. É, Principalmente
0: que... se outras pessoas dependem de, você, de você
1: Exatamente, então esse é um ponto E o outro ponto, cara eu vi uma Veio um investidor do PipeFi para cá Ano passado, e o cara falou um negócio Que me marcou muito, ele falou assim Normalmente as pessoas falam que você tem que ser Meio que bom em quase tudo né Tipo, ah porra, você tem um gap aqui, cara Vai estudar esse troço aqui que você tem um gap E ele falou assim, não, na verdade o que você tem que fazer É, entenda o que você é bom e cara, foque muito o teu esforço Foque 90% do teu esforço no que você é bom Só não seja um mané nas outras coisas né? você Não pode ser um zero à esquerda nas outras coisas. Mas cara, no que você é bom, foque nisso Porque se você é um cara mediano em tudo Ninguém vai olhar pra você e falar Caralho, esse cara é foda né? Em alguma coisa Porque não vai ser Agora, se é bom numa, numa coisa que seja Cara, foque nessa parada aí Que, que, vai, que vai te ajudar então, por exemplo, se você é um cara que é muito bom em comunicação e vendas Cara, estude, leia conteúdo Tudo sobre isso Que é onde você vai poder se destacar né? Não seja um mané em análise de dados Não seja um mané em, sei lá Qualquer outra coisa, mas Foque onde você é
2: bom Isso é real, cara, isso aí Acho que, cara, na verdade o, os, os pontos assim de, de dica para mercado de trabalho, para coisa também são, né, acho que a, as dicas estão aí, a internet tá aí, cara, se mantém atualizado, tenta entender, escuta o Discast, né? escuta vários programas da Placum cara, pra você ganhar conhecimento, mas pesquise também, é difícil a gente conseguir olhar hoje e falar, nossa, com certeza, vou faça tal curso porque isso daqui vai, vai ser muito massa no futuro ou não faça isso porque vai dar errado no futuro é muito difícil a gente analisar isso, né, então obviamente, tome as, as, as suas decisões próprias, leia bastante pesquise aí quais são as profissões recentes que tem, tem dado bastante o que falar. Hoje em dia a gente fala muito, né? Por exemplo, tem aqui uma pesquisa que a gente estava vendo, engenharia, engenheiro de cibersegurança. É, o que todo mundo fala muito hoje, análise de dados, de, de ser os caras que fazem, como é que é? Os caras que lidam com Big Data, big data, é, e conseguir ler isso. Então é... Cientista são, de dados. Cientista de dados. Isso aí. São coisas que estão... Então, no futuro, assim né que a gente consegue ver especialista em inteligência artificial, talvez você crie o um negócio que vai matar teu trampo na né? é <risos> inteligência artificial. Mas você vai ter criado uma parada da hora. Alguém vai ter que criar a inteligência artificial. Alguém vai artificial. ter que criar, você, pode ser você. Então, é importante também estar de olho no, no que está acontecendo sempre. Eu acho que é, analisar sempre os mercados e tudo mais é, é bem importante e acho que cada vez mais a gente vai ter mais qualidade de vida também, focado nisso nós falamos no programa passado sobre a renda básica universal então é, é o futuro também a tendência é que você trabalhe mais de casa, que sua rota seja menor que você gaste menos tempo fazendo o que você está fazendo né tendo vai, vai ter ajuda de outras coisas também mas é sempre bom estar tá bem informado boa Du, tem alguma coisa para
1: complementar? se não, fechamos é a régua
2: Busquem conhecimentos. <risos> <risos> Já diria o grande Etebilu, cara. Busquem conhecimentos. Maravilha, galera. E não só conhecimento, tomem ação, galera. Isso ação é, é muito importante. Boa. Falou, abraço. Falou,
0: abraço. apresentou, diz Cast.
2: The order breakfast at the McDonald's drive-thru. Tell yourself you'll wait to eat it at work, but it smells way too good. So you eat it right there in the McDonald's parking lot meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Right now, get any size iced coffee for 99 cents until 11 a.m. And pair it with your favorite breakfast sandwich or one of our tasty bakery treats. Price and participation may vary. Ba -da -ba -ba -ba. McDonald's. I'm
1: loving it.